0: A gente tem conversado nos últimos dias bastante sobre as decisões não muito boas que vêm sendo tomadas no nosso país. Decisões políticas que têm repercussões na economia. Tudo aquilo que afeta o nosso bolso, sem sombra de dúvida, interfere não apenas na nossa qualidade de vida, mas também das pessoas que nós amamos. Mas as decisões ruins não são exclusividade do Brasil, tanto é que a gente conversou recentemente sobre aquelas decisões tomadas tanto em Nova York quanto na Califórnia que mostraram péssimos resultados. Mas e que tal se a gente vê bons exemplos, exemplos de prosperidade que deram muito certo trazendo qualidade de vida, segurança e conforto para quem mora naquele país onde as decisões corretas foram tomadas? Quem vê hoje Dubai não imagina como ela era apenas 20 anos atrás isso que você está vendo é o centro de Dubai se é que podemos chamar de centro em 2000 e como que está o centro de Dubai hoje em 2023 olha ele mudou um pouquinho essa é a Marina de Dubai também há 20 25 anos atrás lá nos anos 2000 você vê que não tem muita atratividade também não tem muita coisa para você olhar e como que está este mesmo lugar, a Marina de Dubai hoje, em 2023, com umas pequenas mudanças. <risos> Teve aí um upgrade. O que que explica essa mudança tão drástica da Dubai do passado para Dubai do presente? Ah, Rob, essa é fácil, pô. É o petróleo. Para aqueles lados lá, das Arábia, tal, tá cheio de petróleo para tudo que é lá. Eu concordo com você que realmente para aqueles lados é cheio de petróleo. Só que Dubai não foi abençoada. Eles descobriram o petróleo naquela região em 1960, em 1991 eles alcançaram o máximo da produção de petróleo por dia e desde então veio caindo ano após ano. Então de 91 até hoje já são 32 anos. Hoje, em 2023, apenas 5% do PIB de Dubai, segundo as próprias informações do governo, são provenientes do petróleo. Deixa eu mostrar para você o mapa que você vai entender bem o que eu tô falando. Dubai, que está aqui em azul, é um dos Emirados que faz parte dos Emirados Árabes Unidos, que são compostos por sete Emirados. E junto com o Dubai, você já deve ter ouvido falar, no outro Emirado, tão famoso quanto Dubai, que é Abu Dhabi. E Abu Dhabi é este daqui que você está vendo em laranja, com um território gigantesco ele faz aqui, ó fronteira com Dubai. Qual que é o pulo do gato? Os Emirados Árabes Unidos, que é o conjunto de todos aqueles Emirados que eu falei para você, tem a sétima maior reserva comprovada de petróleo do mundo, só que 96% de todas as reservas estão localizadas em... Abu Dhabi. Presta atenção aqui nesse mapa, eu preciso que você focalize bem aqui. Agora você vai comparar com este mesmo mapa, só que aonde estão as regiões que possuem petróleo. E dá uma olhada aqui, perceba que Abu Dhabi é onde tem um monte de pontinho verde. E esses pontinhos verdes são as reservas de petróleo. E aqui do lado, você lembra o que ficava? Ficava Dubai, né? Dubai tem uns bem pequenininhos. Mas então como que eles prosperaram? Porque eles seguiram o segredo do sucesso, o ingrediente da chave da prosperidade em todas as culturas, continentes e épocas. Assim como Veneza, no passado distante, e hoje Hong Kong e Singapura, a economia de Dubai floresceu porque ela está voltada para facilitação de negócios, baixos impostos e poucas intervenções do governo. Na economia. E não menos importante, o Estado de Direito em Dubai e nos próprios Emirados Árabes e todas as instituições voltadas para preservar esse Estado de Direito elas colocam como um dos princípios basilares a base do capitalismo, que é a proteção à propriedade privada. Vou mostrar algo aqui que você não vai acreditar, mas você pode pesquisar depois se você quiser. Eu vou mostrar para você aqui agora a questão dos impostos nos Emirados Árabes Unidos, ou seja, vale para todo aquele território. E depois eu vou mostrar qual foi o pulo do gato que Dubai fez para passar na frente da galera em questão de atratividade e se tornar esse oásis de prosperidade. Então a pessoa que mora nos Emirados Árabes Unidos, quanto que ela paga de imposto de renda, ou, por exemplo, o imposto de herança, 0%. Tanto sobre a renda que ela obtém ao longo do ano, quanto juros, por exemplo, das aplicações de renda fixa, dividendos das ações, rendimentos dos fundos imobiliários, ganhos de capital, você vai lá e comprou um terreno vendeu com lucro, comprou um imóvel vendeu com lucro, foi na bolsa, comprou um negócio vendeu com lucro, ganho de capital... Também é 0% de imposto. E quando alguém da sua família bateu as botas, você recebe a herança limpinha. 0% de imposto também. Tá de queixo caído, né? Mas calma que tem mais aqui. O imposto sobre vendas. Por exemplo, quando você vai comprar qualquer coisa que seja, existe a incidência do imposto sobre vendas. Isso é no mundo inteiro. Mas a questão chave aqui é quanto é esse imposto? Isso oscila muito de país. Para país. No caso dos Emirados Árabes, é 5% do imposto de vendas. A título de comparação, o Brasil, o ISMS, que seria um similar aqui do imposto de vendas, varia de 7 a 35%. Cada produto, cada estado, estabelece uma alíquota diferente. É uma loucura. Você nunca, na verdade, vai saber exatamente quanto você paga de ISMS nas coisas, sem contar que temos outros impostos que acabam sempre sendo pagos pelo consumidor. Então imagine que você está passeando pelos Emirados Árabes Unidos e resolveu comprar um iPad, um Playstation ou um iPhone novo. aí. Quanto você iria pagar de imposto? Não não tem dúvida, é 5% de imposto e não se fala mais nisso. Não tem letras miúdas, não tem pegadinhas. Agora, você vai fazer as mesmas compras no Brasil. Quanto que seria a carga tributária incidente sobre... O produto bom no caso do iPad seria 59 por cento PlayStation 5. Quer comprar lá para jogar um fifinha, que é bom demais? 72 por cento. Um novo iPhone maneirão lá com câmera maravilhosa, 68 por cento. Então você tem de um lado imposto sobre a renda inexistente, né? Faz estimular você ganhar dinheiro porque o dinheiro vai ficar no seu bolso para você investir e gastar como você quiser. E além disso, na hora de você gastar, acaba sobrando mais dinheiro também porque o imposto sobre as vendas é baixinho. Então você consegue ter mais o que? Qualidade de vida, porque seu dinheiro consegue te proporcionar mais experiências e comprar mais coisas para você e para sua família. E é claro que as pessoas que fazem as contas e já têm um patrimônio bacana, elas falam: Pera lá, eu estou aqui no meu país que nem tem tanta segurança, assim, nem tanta qualidade de vida, uma estabilidade política, uma estabilidade jurídica. Eu comparo com Dubai que não paga nada e tem uma qualidade de vida legal? pô, eu vou embora. Hoje, os Emirados Árabes Unidos ocupam o primeiro lugar no ranking de migração de pessoas com grana, dos milionários. E a título de curiosidade, quais são aqueles países que mais têm saída de pessoas ricas? A Rússia, China, Índia, Hong Kong, Ucrânia, Brasil, Reino Unido, México, Arábia Saudita e Indonésia. E essa reportagem da Forbes trouxe um motivo. Países que atraem indivíduos e famílias ricas para migrar tendem a serem robustos, têm baixa taxa de criminalidade, baixa taxa de impostos e oportunidades de negócios atraentes. E já que nós estamos falando de oportunidades de negócio atraentes, como é que funciona a tributação das empresas em Dubai? 0% sobre distribuição de dividendos e 0% sobre os ganhos de capital. Então, dentro da sua, da sua empresa, você fez investimentos na Bolsa, renda fixa. Não, no Brasil, normal, você vai ser taxado tal. No caso dos Emirados Árabes, não vai. Você faz exportação e importação? Se você for fazer exportação, é 0%. E se você for fazer importação, é 5% apenas. E daqui a pouco eu vou te mostrar até numa situação que você não paga. E o imposto de renda sobre as pessoas jurídicas? Até o momento que eu estou conversando aqui com você, é zero. Mas o governo vai mudar a partir de junho desse ano. As empresas vão começar a ter uma alíquota de imposto de renda de 9%, mas ela não se aplica aos pequenos empresários, aos pequenos comerciantes, ela só vai incidir para quem tiver lucro acima de 102 mil dólares por ano. Agora, lembra que eu falei para você que tinha um detalhezinho muito importante? As empresas registradas nas free zones, ou seja, como se fossem as zonas francas dos Emirados Árabes e elas pagam 0% de imposto de renda tanto para os sócios, na pessoa física, quanto para a companhia, a pessoa jurídica, inclusive se passar desse limite, porque ela está dentro da zona franca. E também 0% de imposto sobre as vendas, 0% para imposto de importação, 0% para imposto de exportação. E aqui que está o grande pulo do gato. Lembra que eu falei para você que Dubai, um espertinha, das 45 free zones que existem em todos os Emirados Árabes Unidos, 40 delas estão estão em Dubai. Ela conseguiu contornar esse problema aí do petróleo, né? Abu Dhabi recheada de petróleo. Ela não. Então, ela teve essa ideia e tá dando muito certo. O sheik responsável pelas zonas francas de Dubai, ele falou que a contribuição das free zones de Dubai para o PIB dos Emirados vai alcançar 250 bilhões de dirham, que é a moeda. Dos Emirados Árabes Unidos até 2030. E só para você ter um título de comparação, 1 um dirham equivale a R$ 1,34. Como a maioria delas está. Em Dubai, as pessoas vão fazer o quê? Morar em Dubai, abrir as suas empresas em Dubai. Os funcionários, que a maior parte das vezes são todos do exterior, vão passar a morar em Dubai. O que acaba acontecendo, por exemplo, com o mercado imobiliário? Começa a florescer sem parar. As lojas de carros vão começar a vender mais carros. As lojas de roupas começam a vender mais roupas. As lojas de alimentação, a mesma história. Você começa a criar uma bola de neve de prosperidade econômica. O dinheiro que as pessoas economizam em impostos, lembra? que eu mostrei para você, que é baixíssimo, quando não é zero, significa que sobra mais dinheiro do bolso delas. Ou seja, aumenta a capacidade delas gastarem com bens e serviços. E isso ajuda a estimular mais ainda a economia de Dubai, gerando mais prosperidade financeira para as próprias empresas estabelecidas em Dubai, que por sua vez os seus donos vão se tornar mais prósperos e eles também vão consumir mais. E aí você já entendeu onde é que termina essa história. E como Dubai vem prosperando muito, e você viu a transformação que aconteceu em apenas 20 anos, isso atrai o quê? A atenção dos turistas. E aqui está o segundo pulo do gato para você entender como o pessoal de Dubai é bem espertinho. Só no ano passado, Dubai recebeu mais de 14 milhões de turistas internacionais. É aqui que vem a grande estratégia do governo. Tributar os turistas e não os residentes de Dubai e não os moradores de Dubai. Como, por exemplo, é 10% de imposto sobre a diária do hotel, 10% sobre eventuais serviços que ele veio a solicitar no resort no hotel que ele está hospedado, mais 10% da taxa municipal, mais 6% da taxa de turismo e tem outras taxas para embutir aí no meio. Além dessas taxas, você tem que computar também a grana que o turista deixa na cidade, fazendo compras nos shoppings, indo nos resorts, nos hotéis. E outra fonte que o Dubai percebeu que poderia tributar são aqueles produtos que eles consideram que não são bacanas para a galera consumir, então joga o imposto lá para cima. Como, por exemplo, 50% de imposto sobre refrigerantes, 100% de imposto para bebidas energéticas, aí eu ia ficar chateado, porque eu gosto do energético. 100% para tabaco, 100% para os vapes, sabe aqueles pendrive, 50% para produtos com açúcar, e eles tinham um imposto de 30% sobre bebidas alcoólicas, mas que foi suspenso até o final deste ano de 2023. Se você parar para pensar, a maior parte dos turistas consome, se não todos, a maioria desses bens aqui. Poderia conversar muito mais tempo aqui sobre outras coisas muito interessantes de Dubai, mas eu não quero deixar o nosso bate-papo tão longo. Claro que Dubai não é o lugar perfeito, não existe lugar perfeito no mundo, todo o país tem os seus problemas, tem o seu lado positivo, mas por que não a gente se inspirar em ideias que deram certo para debater e começar a colocar isso também na pauta do país que a gente mais ama no mundo, que é o Brasil. Agora eu quero que você conte aqui embaixo nos comentários o que você achou de tudo isso. Você acha que tem alguma ideia aqui que a gente poderia utilizar no Brasil? Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.